0: SWR 2 Essay Vor knapp einem Jahr wurde das zweite Kind von Kryluk Tschatschenko im Luftschutzbunker eines Krankenhauses in Kiew geboren. Katschenko ist Historiker und hat lange in Deutschland gelebt. Mittlerweile ist seine Familie in Deutschland. Katschenko selbst ist in Kiew geblieben und denkt in dem folgenden Essay darüber nach, ob er in den Krieg ziehen soll. Und er schildert, warum er eigentlich nicht in den Krieg ziehen will. Ob man in den Krieg ziehen soll. Überlegungen eines Feiglings. Essay von Kyrilo Tykotchenko. Es wird nur an mir liegen, ob ich den ukrainischen Streitkräften irgendwann beitrete. Doch obwohl für mich diese Option offen ist, bleibe ich nach wie vor in Kiew und eile nicht zur Einberufungsstelle. Die Gedanken dazu beschäftigen mich seit langem, und darüber will ich hier ausführlicher schreiben. Am Anfang des Krieges war es für mich keine Frage, wie viele weitere Menschen in der Ukraine wollte ich unbedingt in die Armee. Meine ursprüngliche Reaktion auf den russischen Angriff war Hyperaktivität. Ich war beinahe high. Ganz wenig Schlaf, aber dabei ganz gut drauf. Dieser Zustand ist längst vorbei. Anstelle dessen kam eine tiefsitzende Trauer. Jetzt kann ich ruhig überlegen, ob ich tatsächlich den Streitkräften beitreten will. Und es ist gut möglich, dass ich das in Wirklichkeit überhaupt nicht will. Schlussendlich, wer in die Armee will, schreibt keinen Essay, sondern tut alles, um den Streitkräften beizutreten. Ich werde über meine Motivation am Anfang des Krieges schreiben, über die Wut und ihre Quelle. Ich will aber auch verstehen, inwiefern die Teilnahme an einem Krieg überhaupt gerechtfertigt sein kann. Ich kann nicht umhin, im Folgenden öfter das Wort »wir« zu benutzen, aber es darf nicht vergessen werden, dass ich nicht dazu befugt bin, im Namen aller Ukrainerinnen und Ukrainer zu sprechen. Dennoch dürften jetzt mit ähnlichen Gedanken Tausende von ukrainischen Männern und Frauen konfrontiert sein. Einerseits wirft diese Entscheidung Fragen auf, die sich auf elementarste Aspekte des Alltags beziehen. Etwa »Wohin mit der Katze?« »Wer betreut dann meine Mutter?« »Was wird aus meiner Arbeitsstelle?« Andererseits denkt man dabei an das Leben, den Tod und den Sinn der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Abstrakte Sachen, über die sehr konkret entschieden werden muss. Zehn Tage nach Ausbruch des Krieges ist meine Familie aus unserer Heimatstadt Kiew in Richtung Deutschland geflohen. Vorher war es schwierig, weil unser zweites Kind Orest in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar geboren wurde. Meine Frau wollte nicht weg, zumindest nicht ohne mich, und es war gar nicht so einfach, sie davon zu überzeugen. Gleich nach ihrer Abreise telefonierte ich mit einem Freund aus meiner Kindheit, Serhi. Serhi wohnt im Dorf Horenka, welches im Norden von Kiew liegt, ganz in der Nähe von Irpin, Butscha und Hostomel. In Horenka bin ich teilweise aufgewachsen und ich war mir ganz sicher, dass Serhi der Territorialverteidigung beigetreten war. Als meine Familie wegfuhr, waren die Reihen der Kiewer Territorialverteidigung bereits voll. Viel zu viele wollten kämpfen, ohne Beziehungen kam man nicht in die Armee. Deshalb frage ich, ob Seri für mich einen Platz in der Miliz von Horenka finden könnte. Er meinte, das ließe sich eventuell organisieren. Bereits am nächsten Tag jedoch wurde die Miliz von den ukrainischen Soldaten aufgefordert, das Dorf zu verlassen. Die Kämpfe näherten sich. Horenka wurde beschossen. Nach einigen Tagen, in denen es mir immerhin gelingt, meinen Onkel aus Horenka rauszuholen, bevor unser altes Haus zerbombt wurde, beschließe ich, Kiew zu verlassen. Ich bekomme die Möglichkeit, in die verlassene Wohnung einer alten Freundin umzuziehen, die sich im Städtchen Ukrajinka befindet, etwa zehn Kilometer südlich von Kiew. Meine Logik ist folgende. Wenn ich schon nichts Nützliches in Kiew machen kann, will ich zumindest mein eigenes Leben schützen. In Kiew wohne ich nämlich im Norden der Stadt. In diese Richtung schauen auch die Fenster unserer Wohnung. Und die Luftlinie zwischen den russischen Stellungen und den Fenstern betrug nicht einmal 10 Kilometer. Als ich entschied, nach Ukrainka zu fahren, war ich überzeugt, dass die russische Offensive in der Kiewer Region feststeckt und dass die Russen es kaum erschaffen werden, bis zu den südlichen Vororten der Hauptstadt vorzustoßen. In Ukrainka gehe ich zur Einberufungsstelle, wo es heißt, es werde bald neue Stellen in der Territorialverteidigung geben. Ich muss abwarten, gerade fehlt es an Kalaschnikows. Es vergehen aber Wochen, bis ich tatsächlich einen Vertrag unterschreibe. Bis dahin beschränkt sich meine Teilnahme an der Territorialverteidigung darauf, Schutzgräben an der Einfahrt nach Ukrainka zu graben, sowie beim Transport von Betonblöcken für Befestigungsanlagen zu helfen. Es vergehen weitere Wochen. Es ist schon Mitte April und ich erfahre, dass mein Vertrag von dem Vorgesetzten der lokalen Territorialverteidigung immer noch nicht unterschrieben ist und dass die Chancen dafür gering sind. Aus dem Norden von Kiew sind die Besatzer bereits vertrieben und ich entscheide mich, in die Hauptstadt zurückzukehren. Warum wollte ich denn an die Waffe? Das ist etwas, was ich nie wollte. Etwas, zu dem ich mich heute immer noch innerlich überwinden muss. Ich würde zwar nicht behaupten, ich wäre ein überzeugter Pazifist, aber noch vor zehn Jahren träumte ich von einer Ukraine, die gar keine Truppen mehr besitzt. Jemand, der vor 15 Jahren behauptet hat, Russland könne die Ukraine militärisch angreifen, wurde von allen als ein Narr angesehen. Vor dem ersten russischen Überfall 2014 konnte die Ukraine fast als ein Musterbeispiel für jeden Pazifisten gelten. Freiwillige Abgabe von Atomwaffen, Bündnisfreiheit, keine funktionsfähige Armee. Es handelte sich um eine Gesellschaft, die auf den Krieg kaum vorbereitet war. Was im Frühjahr 2014 geschah, war deshalb für uns der größte Schock seit Jahrzehnten. Weder meine eigene Generation noch die Generation meiner Eltern kannte den Krieg oder etwa ein gewaltsames Vorgehen gegen Demonstranten. Auf Demonstranten wurde woanders geschossen. Es geschah irgendwo weit weg und wir kannten es nur aus dem Fernsehen. Dass so etwas bei uns passieren könnte, war unvorstellbar. Der Maidan, der Platz der Unabhängigkeit in Kiew, war schon seit Jahrzehnten ein Ort für friedliche Revolutionen und Proteste. Die bekanntesten Beispiele sind die Proteste während des Zusammenbruchs der Sowjetunion 1990 bis 1991 und die während der Orangenen Revolution 2004 bis 2005. Es gab auch kleinere und nicht immer erfolgreiche Protestwellen, die jedoch alle etwas gemeinsam hatten. Egal wie schlimm die Lage in der Ukraine in wirtschaftlicher oder politischer Hinsicht seit der Erklärung der Unabhängigkeit war, die Bürger des Landes wussten, dass sie ein Recht auf Protest hatten. Und zwar nicht nur in der Hauptstadt, sondern auf den zentralen Plätzen von Städten im ganzen Land. Man kann hier von einer Tradition des Protestes sprechen, die auf die jeweiligen politischen Voraussetzungen reagierte, gesellschaftlich legitimiert war und für die es eingespielte Mobilisierungs- und Organisationsformen gab. Das Ganze basierte auf einem unausgesprochenen Vertrag zwischen der Gesellschaft und den Machthabern. Der Protest verläuft friedlich, dafür setzen die Polizisten keine Feuerwaffen gegen die Demonstranten ein. Die Voraussetzung dafür war, dass die unabhängige Ukraine zumindest eine Halbdemokratie darstellte, in der es auch in den dunkelsten Perioden eine freie Presse und unabhängige Parteien gab, in der, wenn auch manchmal durch Manipulation beeinflusst, jedoch grundsätzlich freie Wahlen und Machtwechsel stattfanden. Im Herbst 2013 war die schwache ukrainische Demokratie durch Etablierung einer offenen Diktatur bedroht wie nie zuvor. Der durch eine freie Wahl an die Macht gekommene Präsident Janukowitsch bat Russland um Unterstützung und ließ auf Demonstranten schießen. Der Maidan gewann trotzdem. Janukowitsch floh nach Russland. Doch der Preis dafür war hoch. Es starben mehr als 50 Demonstranten. Das war der erste große Schock. Etwas Wichtiges ist damals verloren gegangen. Gleich danach, 2014, folgte jedoch etwas noch Grausameres. Der russische Überfall, die Annexion der Halbinsel Krim, der dreckige Krieg im Osten des Landes. Dabei war unsere Freiheit ein Novum und zu diesem Zeitpunkt kaum eine Generation alt. Als ich zur Schule gegangen bin, begann in der Sowjetunion der Prozess einer radikalen Demokratisierung in Form der Perestroika. Am Ende erlangte die Ukraine ihre Unabhängigkeit und wurde zu einer Demokratie. Auch wenn diese sehr fragil und durch ein hohes Maß an Korruption gelähmt war, handelt es sich aus historischer Perspektive um eine beispiellose Errungenschaft. Etwas wie funktionierende demokratische Institutionen besaßen wir seit Jahrhunderten nicht mehr. Die ukrainische Autonomie und Überreste demokratischer Institutionen waren Ende des 18. Jahrhunderts abgeschafft worden. Gleichzeitig wurde die Leibeigenschaft wieder eingeführt. Mag unglaubwürdig klingen, stimmt aber. Die in Deutschland größtenteils unkritisch wahrgenommene Zarin Katharina II. war dafür verantwortlich. Der überwiegende Teil der heutigen Ukraine stand unter der Herrschaft russischer Zaren. Nach der Revolution von 1917 endete der Zarismus, doch das politische System, das sich danach etablierte, war noch repressiver und brutaler, als die späte Phase des Zarenreichs. Die Leidensgeschichte begann jedoch schon viel früher. So leitet sich der Begriff Sklave von Slaven ab. Bereits in der Antike waren so viele Sklaven slawischer Herkunft, dass dieses Ethnonym sich zu einer generalisierenden Bezeichnung von geknechteten Menschen etablierte. Der Buchstabe K wurde dazwischen geschoben, weil die griechische Sprache eine direkte Verbindung von S und L nicht duldete. Der Sklavenhandel mit den Vorfahren heutiger Ukrainer dauerte bis zum späteren 17. Jahrhundert. Darüber hinaus herrschte in der Ukraine noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts die Leibeigenschaft, die ihre Wiederkehr in den Kolchosen unter Stalin erlebte. Das heißt, in den unter Stalin eingeführten kollektiven Farmen war die Arbeit erzwungen. Man arbeitete für den Staat beinahe umsonst und konnte den Kolchos nicht ohne eine Sondergenehmigung verlassen. Die vielleicht schrecklichsten Leiden unserer Vorfahren lagen nicht in der Zeit, als die Wikinger oder Tataren aktiven Handel mit Sklaven betrieben, sondern im 20. Jahrhundert. Als die Kommunisten den ukrainischen Bauern 1932 bis 1933 das Kolchos-System aufzwangen, ließen sie dabei 3,8 Millionen Menschen verhungern. Die Umsetzung des Kollektivierungsprogramms bestand im Wesentlichen darin, dass man den Bauern die Lebensmittel wegnahm. Kaum ein Jahrzehnt danach kam der Zweite Weltkrieg auf ukrainischen Boden. Acht Millionen Ukrainer, einschließlich der 1,5 Millionen ukrainischen Juden, kamen dabei ums Leben. Das sind die zwei blutigsten Tragödien in der Geschichte der Ukraine, aber sie stehen nur ganz oben auf einer langen Liste. Das Niveau von Repressionen ging zwar nach Stalins Tod stark zurück, doch eine im Westen kaum vorstellbare Unterdrückung herrschte noch bis zur Perestroika. Erst Ende der 70er Jahre bekamen die Kolchusbauern Pässe und damit das Recht, sich innerhalb der Sowjetunion frei zu bewegen. Bis wenige Jahre vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion duldete das System weder die freie Meinungsäußerung noch jeglichen Versuch einer politischen Aktivität außerhalb der staatlichen Kontrolle. Ich bin ein Intellektueller. So soll es nicht verwundern, dass mir insbesondere die Freiheit der Meinungsäußerung am Herzen liegt und mir die Gefahr, dass eine kulturelle Unterdrückung wiederkehrt, Sorgen bereitet. Der vielleicht bedeutendste ukrainische Dichter des 20. Jahrhunderts, Vasil Stus, starb in einem Straflager, als ich fünf Jahre alt war. Ich habe zwei ältere Freunde, die spätsowjetische Repression am eigenen Leib erfahren haben. Der eine wurde aus der Universität geworfen, weil er mit Freunden eine literarische Zeitung herausgab, welche nun wirklich nichts mit Politik zu tun hatte. Der andere übersetzte Paul Celan und Robert Musil und wurde mehrmals vom KGB verhaftet und verprügelt. Wie gesagt, kenne ich die beiden Menschen nicht aus den Geschichtsbüchern oder Dokumentarfilmen, sondern ganz persönlich. Die Geschichte einer jahrhundertelangen Unfreiheit ist von mir nur eine Generation entfernt. Der russische Überfall lässt nicht nur bei mir vergessene Ängste wieder hochkommen und die kurze Periode unserer gemäßigten Freiheit in den Schatten unserer furchtbaren Geschichte treten. Mein erstes Buch habe ich auf Deutsch geschrieben, das zweite auf Ukrainisch. Das Buch, an dem ich jetzt arbeite, ist auf Englisch. Ich habe nicht so viel Ahnung von der modernen ukrainischen Literatur, Ich kann nur zwei lebende ukrainische Autoren nennen, die mich tatsächlich beeindruckt haben. Der eine ist Dichter und lebt in den Karpaten. Seine ukrainische Sprache ist so voll von Dialektismen und Wörtern, die aus dem Ungarischen und Rumänischen stammen, dass ich jedes fünfte Wort nicht verstehe. Die andere Autorin ist Jüdin und schreibt ihre Prosa auf Russisch. Das ist nicht ungewöhnlich für eine ukrainische Schriftstellerin. Zu meinen Entdeckungen in den letzten zehn Jahren zählen im Bereich der Literatur etwa der Schweizer Robert Walser, die Dänen Tove Ditlevsen oder der Russe Varlam Shalamov. Geprägt hat mich vor allem die Literatur und Philosophie, die mir etwas sagt und die zu mir spricht, unabhängig von ihrer Herkunft. Die Tatsache, dass es darunter besonders viele russisch- oder deutschsprachige Dichter gibt, erklärt sich vor allem dadurch, dass ich diese im Original lesen konnte. Ich habe auch wenig Ahnung von der ukrainischen, populären Musik und muss gestehen, dass ich bis heute noch so gut wie nichts anderes als amerikanischen Gangster-Rap höre. Was neue ukrainische Kinoproduktionen anbelangt, so bin ich auch nicht wirklich auf dem Laufenden, selbst wenn in diesem Bereich in der letzten Zeit einiges Sehenswerte entstanden sein soll. Es gab in meinem Leben auch eine ziemlich lange und wirklich schöne Periode, die ich außerhalb der Ukraine verbrachte, nämlich in Deutschland. Wenn es nach mir ginge, würde ich mich gerne auch in Zukunft gelegentlich länger im Ausland aufhalten. Politisch bin ich eher links, sozialisiert und habe sogar in einigen Zusammenhängen Kontakt zu linksradikalen Kreisen gehabt. In meinem ukrainischsprachigen Buch kritisiere ich die Begeisterung für den ukrainischen integralen Nationalismus der 1930er und 1940er ziemlich scharf. Die Konzentration auf die historische Opferrolle der Ukrainer, die viele ukrainische Historiker vertraten, empfand ich immer nur als ermüdend. Schließlich habe ich meine Frau nicht nach ethnischen Kriterien ausgesucht, und mit meinem Sohn, der bis zum Anfang des Krieges in Kiew lebte, spreche ich Deutsch. Dass ich selbst ukrainischer Herkunft bin, empfand ich vor allem als einen spannenden, wenn auch nicht in jeder Hinsicht bequemen Zufall. Jedenfalls nicht als einen Grund für Nationalstolz oder als den Hauptpfeiler meiner Identität. Das Ganze macht aus mir jedoch keinen Weltbürger, der sich von seiner Herkunftsgemeinschaft komplett losgelöst hat. Ich befürchte, das ist auch beim besten Willen nicht vollkommen möglich. So etwas erledigt man nicht per Dekret oder mit einem Passwechsel. Im Zuge des Verschwindens von Monarchien sollte die neue Legitimität moderner Staaten das Volk sein. Am Ende bedeutete das in der Praxis oft, dass bestimmte ethnische Gruppen die Führung übernahmen. Ein nicht in all seinen Erscheinungen makelloses Nebenprodukt der Demokratisierung. Aber solange die Weltordnung weiter darauf basiert, wird man mit seiner eigenen ethnischen Herkunft konfrontiert, auch wenn man es nicht unbedingt will. Meine Herkunft bindet mich an diese Gemeinschaft, zu der ich ein in vielerlei Hinsicht kompliziertes Verhältnis habe. Worum geht es dabei? Um meinen Pass? Um den Umstand, dass ich in der Ukraine drei Viertel meines Lebens verbracht habe? Was sonst noch? Meine Muttersprachen, Ukrainisch und Russisch? Die Liebe zu Kiew, Odessa oder Lviv? Und nicht zuletzt um die Geschichte des Landes? Das sind zumindest die Dinge, die mir einfallen, wenn ich über meine nicht wegzuwischende Zugehörigkeit zur Ukraine nachdenke. In dieser Geschichte wurzelt die jetzt plötzlich akut gewordene Angst, dafür vernichtet zu werden, dass man ein Ukrainer ist. Mit der Angst hängt auch die Wut zusammen und die Bereitschaft, seine Existenz nicht kampflos aufgeben zu wollen. Solange bestimmte Sachen nicht bedroht sind, weiß man sie nicht gebührend zu schätzen. Für mich etwa ist die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung eine existenzielle Grundlage. Bis jetzt musste ich keine allzu große Angst haben, dass diese Grundlage auf einmal nicht mehr existiert. Ich gehöre zu der ersten Generation von ukrainischen Intellektuellen, die eine bis dahin nie gesehene Freiheit genießen. Dieser Umstand trug, wenn auch langsam, seine Früchte. Ich kenne zwar immer noch keine großen ukrainischen Philosophen, aber im Bereich der Geschichte oder der Soziologie kann man inzwischen wirklich Fortschritte beobachten. Ich bin mir sicher, dass die nächste Generation noch Originelles und Interessantes entwickeln wird. Das aber nur unter der Voraussetzung, dass wir nicht wieder dasselbe erleben, was wir leider nur zu gut aus unserer Geschichte kennen. Der bekannteste ukrainische Dichter ist Taras Schewtschenko. Sein Stellenwert in der ukrainischen Kultur ist etwa mit dem von Goethe in Deutschland zu vergleichen. Im Unterschied zu Goethe jedoch ist er als Leibeigner geboren. Selbst nachdem er freigekauft wurde, genoss er die Freiheit nicht allzu lange. Für ein Gedicht, in dem der russische Zar nicht besonders positiv dargestellt wurde, wurde Schewtschenko mit einem zehnjährigen Militärdienst bestraft. Während des Dienstes war es ihm verboten, zu schreiben und zu malen. Schewtschenko war auch ein begabter Maler. Seine Gedichte sind voller Trauer wegen der verlorenen Freiheit und der Freiheitskämpfe. Für Schewtschenko war das nichts Abstraktes. Die Leibeigenschaft war im Fall von Schewtschenko nur eine Generation vorher wieder eingeführt worden. Sein Großvater konnte noch lesen und schreiben, seine Eltern schon nicht mehr. Als Schewtschenko ein Kind war, lebten noch Menschen, die aus persönlicher Erfahrung über den letzten, brutal niedergeschlagenen Bauernaufstand berichten konnten. Die Figur Schewtschenkos ist in dieser Hinsicht paradigmatisch für die ukrainische Kultur. Es handelt sich um ein wiederkehrendes Muster. Kaum entwickelte sich die ukrainische Literatur, folgte das zaristische Verbot, Bücher in ukrainischer Sprache zu drucken. Kaum genießen die ukrainischen Kulturschaffenden eine Erleichterung während des Tauwetters unter Khushchow, kommt diese zu einem abrupten Ende unter Brezhnev und mehrere Kulturschaffende müssen ins Straflager. Die vielleicht produktivste Generation in der Geschichte der ukrainischen Kultur heißt erschossene Wiedergeburt. Es handelt sich um die 1920er Jahre mit ihrer avantgardistischen Vielfalt. Erschossen wurde diese Generation wortwörtlich in den 1930er Jahren unter Stalin. Wodurch wir uns seit dem 24. Februar 2022 bedroht sehen, ist die Wiederkehr dieses Musters. Und was wir dabei fühlen, ist nicht nur Angst. Noch mehr kommt dabei eine starke Wut zum Ausdruck. Nachdem man seine bescheidene, unspektakuläre Freiheit ein paar Jahrzehnte genossen hat, will man nicht die Geschichte der Vorfahren wiederholen. Wir wollen nicht zu einer neuen, erschossenen Wiedergeburt werden. Es darf nicht sein, dass wir mal wieder wehrlos abgeschlachtet werden. Viel lieber werden wir zu einer entschlossenen und sich mit allen Mitteln wehrenden, zu einer zurückschießenden Wiedergeburt. So oder so ähnlich kann die Wut und die Motivation vieler ukrainischer Intellektueller beschrieben werden, die den ukrainischen Streitkräften beigetreten sind. Wichtig ist, dass es dabei nicht um die Bereitschaft geht, zu neuen Märtyrern in der langen Geschichte verlorener Freiheitskämpfe zu werden. Nein. Diesmal wollen wir aus dem Paradigma rauskommen. Weg mit den traurigen Liedern, in denen wir uns selbst bemitleiden. Diesmal soll der wiederkehrende Peiniger dermaßen brutal geschlagen werden, dass er uns ein für alle Mal in Ruhe lässt. Das ist, so scheint es mir, ein sehr wichtiger Teil der Motivation und zugleich etwas wirklich Neues in unserer gesamten Geschichte. Und ob ich es will oder nicht, gehöre ich einfach zu ihr. Ich habe so viel über die Ereignisse aus der Sicht der ukrainischen Kultur gesprochen, weil ich selbst ein ganz kleiner Teil von ihr bin. Doch auch die Mehrheit sieht sich durch den chauvinistischen Wahn des heutigen Russlands in ihrer Existenz bedroht. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Vasil, einem Bauarbeiter aus Ukrainka, mit dem ich Betonblöcke für die Befestigung der Zufahrt in die Kleinstadt transportierte. Wir waren beide Anwärter für die lokale Territorialverteidigung. Jeden Abend gab es Luftalarm. Oft dauerte die Ausgangssperre den ganzen Tag oder sogar ein paar Tage am Stück. Auch wenn ich glaubte, dass die Russen es nicht mehr bis nach Ukrainka schaffen würden, ganz ausgeschlossen war es nicht. Immer wieder bereute ich, dass ich keine Kalaschnikow bei mir in der Wohnung hatte. Nicht, dass ich davon ausging, ich würde viele russische Soldaten töten, falls sie doch bei mir im Hof auftauchten. Mein Wunsch war zumindest zurückschießen zu können und nicht als wehrloses Opfer zu sterben. »Falls sie da sind und bei mir in die Wohnung einbrechen, womit kann ich mich wehren? Mit einem Küchenmesser? Eine Kalaschnikow wäre in so einer Situation eindeutig besser.« Ob Wasil sich viele Gedanken über das Los der ukrainischen Kultur machte, weiß ich nicht. Aber abgesehen davon war seine Motivation eine ähnliche. Er ging davon aus, dass er im Fall einer russischen Besatzung früher oder später getötet wird. Also wollte er Widerstand leisten. Ob meine Angst, die Angst Vasils und tausender weiterer Ukrainerinnen und Ukrainer begründet ist? Was wäre, wenn wir uns gleich ergeben würden? Auch wenn sie mich nicht töten oder in ein Umerziehungslager schicken, würde es ein würdeloses Leben in extremer Unfreiheit bedeuten. Leben hieße dann geistiger Tod, geistige Verkrüpplung. Aber Vasil hatte nicht bloß Angst um seine Freiheit oder die Zukunft der Ukraine, sondern um sein nacktes Überleben. Die Ängste, die da hochkommen, sind nicht ganz unbegründet. Fast jede ukrainische Familie war in den Jahren 1932 bis 1933 vom Holodomor betroffen. Ähnlich war es im Zweiten Weltkrieg, als Nationalsozialisten planten, die Ukraine in ihre größte Kolonie zu verwandeln, die Mehrheit der Ukrainer dabei auszuhungern und nur einen Teil als Sklaven am Leben zu lassen. Als Stalin am Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Gedanken spielte, neben den kleineren Völkern wie Krim-Tataren oder Tschetschenen auch die Ukrainer zu deportieren, war eine genozidale Absicht dabei eindeutig. Wir sollten glücklich darüber sein, dass unsere Bevölkerung so zahlreich und die von uns bewohnte Fläche so groß ist, dass sich Pläne wie die von Stalin, Hitler oder Putin aus rein logistischen Gründen schwer umsetzen ließen. Was die begangenen Verbrechen angeht, So liegt Wladimir Putin, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, weit hinter dem Niveau von Stalin oder Hitler. Für uns Ukrainer macht es die aktuelle Bedrohung jedoch nicht weniger gefährlich. Das Erschreckendste ist, dass kein anderer Unterdrücker oder Angreifer dermaßen von der Idee der Auslöschung der Ukraine besessen war, wie das heutige Russland. Die zaristische Regierung erkannte die Herausbildung einer eigenen ukrainischen Kultur erst sehr spät Und trotz der Unterdrückungsmaßnahmen sahen die Zaren darin keine allzu große Gefahr. Trotz der unglaublichen Repressionen und sogar der Überlegungen, alle Ukrainer zu deportieren, erkannte Stalin die Existenz eines eigenständigen ukrainischen Volkes an und hat davon abgesehen, die ukrainische Unionsrepublik abzuschaffen. Es war in dieser Zeit möglich, ukrainisch zu sprechen und auch auf ukrainisch zu unterrichten. Für Hitler spielten die Ukrainer an sich keine Rolle. Für ihn ging es um eine Riesenfläche von fruchtbarer Schwarzerde, die von den Deutschen kolonisiert werden sollte. Welche Gattung von Slaven diese besiedelte, war dabei völlig belanglos. Im Unterschied dazu ist die Ukraine für Putin eine wahre Obsession. Die Tatsache, dass es die Ukraine als einen unabhängigen Staat gibt, ist im Rahmen des im heutigen Russland herrschenden Chauvinismus zu einem absoluten Existenzdrama geworden. Man sieht sich dabei seiner selbst beraubt. Ad extremum wird das selbstgebastelte Drama dadurch, dass man keinen anderen Ausweg mehr sieht als einen gewaltsamen. Bezeichnenderweise macht man das auch nicht um seiner selbst willen, sondern um die Ukrainer zu retten. Aufgrund der Manipulation finsterer Mächte sind die Letzteren von ihrer natürlichen russischen Identität abgekehrt. Sie leiden darunter, ohne imstande zu sein, die Ursache ihrer Leiden zu erkennen. Sie sind erfüllt von Hass, haben ihren Verstand verloren. In diesem Zustand können die Ukrainer nur noch von außen gerettet werden. Weil man die ukrainische Identität für etwas Künstliches hält, ist man überzeugt, dass diese auseinanderfällt, sobald finstere Mächte keinen Einfluss auf diesen verlorenen Stamm des russischen Volkes haben. »Physisch vernichten«, so heißt es immer wieder, »will man die Ukrainer aber nicht«, man ist doch von einer grenzen- und selbstlosen Liebe bewegt. Diese Liebe ist aber nicht weniger gefährlich als die eines Stalkers oder Vergewaltigers. Ein Vernichtungsprogramm ist in dieser obsessiv gewordenen Liebe von Anfang an angelegt. Auch wenn es Russland gelungen wäre, die Ukraine blitzartig zu besetzen, und wenn es keinen bewaffneten Widerstand gegeben hätte, kann die russische Liebe zur Ukraine früher oder später in eine physische Massenvernichtung umschlagen. Die intimsten Gefühle des russischen Peinigers sind viel zu beleidigt, die Obsession zu groß. Er würde nicht mal einen Vorwand brauchen, um mit der Tötung von abertausenden Ukrainern anzufangen. So oder so ähnlich kann die Motivation des russischen Chauvinismus umschrieben werden und es handelt sich hierbei nicht um etwas Eingebildetes. Wladimir Putin hat wie viele weitere russische Politiker schon mehrmals die Idee geäußert, dass es die Ukrainer eigentlich nicht gibt. Das Gegenteil ist seiner Meinung nach Schein und Illusion, die er mit seinem Krieg zu korrigieren versucht. Das russische Vorgehen, einschließlich der Filtrationslager, der Umsiedlung von Hunderttausenden von Ukrainern nach Russland, der Verschleppung von ukrainischen Kindern und der Ausrottung der ukrainischen Sprache in den besetzten Gebieten, erfüllen die Kriterien eines Genozids. Wenn Russland mehr und vor allem genauere Raketen hätte, wenn der Westen die Ukraine nicht mit der Lieferung von Luftabwehrsystemen unterstützt hätte, würden jetzt hier Hunderttausende von Menschen erfrieren, was kein Naturereignis wäre, sondern das Ergebnis von den gezielten Handlungen Russlands. Zum Glück ist es ein milder Winter. Mitte Januar waren es 11 Grad plus, während die Temperaturen normalerweise um diese Zeit unter 10 Grad minus liegen. Meine Interpretation des im heutigen Russland herrschenden Chauvinismus mag für manche übertrieben erscheinen. Mancher kann auch heute den genozidalen Aspekt des russischen Angriffskrieges noch immer nicht nachvollziehen. Das Experiment, inwiefern unsere Befürchtungen berechtigt sind, wollen wir mit uns jedenfalls nicht machen lassen. Wir wollen uns nicht ergeben, um zu prüfen, ob sie uns nur ein bisschen oder doch in Massen töten wollen. Aber abgesehen davon... Selbst wenn 99 Prozent der Ukrainer die russische Herrschaft überleben würden, so haben sie, also nicht nur die dünne Schicht der ukrainischen Intelligenz, ja, viel zu verlieren. Die ukrainische und die russische Gesellschaft sind innerhalb der letzten 30 Jahre auseinandergedriftet. Nicht nur die politische Struktur, also die Möglichkeit, den Präsidenten und das Parlament frei zu wählen, unterscheidet uns. Während in der Ukraine die Diedowchina, eine Tradition von Misshandlungen im Militär, beinahe ausgestorben ist, fordert sie im heutigen Russland jedes Jahr mehr Todesopfer als noch in den 1990ern. Während in Russland häusliche Gewalt inzwischen legalisiert ist, erkämpfen sich die Frauen in der Ukraine die Gleichberechtigung. Es geht auch um ganz feine Unterschiede. Als ich 2018 in Moskau war, fiel mir sofort auf, dass diese Stadt viel reicher ist als Kiew. Es war klar, dass ein Moskauer zwei- oder dreimal so viel wie ein Kiewer verdiente. Nichtsdestotrotz merkte ich, dass Menschen in der russischen Hauptstadt viel eintöniger gekleidet sind, weniger bunt, modisch oder ausgefallen im Vergleich zu Kiew. Aber auch mit dem Geld, oder genauer gesagt damit, wie es im Land verteilt wird, stimmt in Russland etwas nicht. Moskau selbst ist genauso gepflegt wie jede beliebige europäische Hauptstadt. Man muss nach der letzten Moskauer U-Bahn-Station aber nur ein paar Kilometer weiterfahren, um die Unterschiede zu bemerken. Die Straßen sind nicht mehr so gut. Mit Erstaunen betrachtete ich ein zweistöckiges Haus, das bewohnt war, aus Holz. Und es handelte sich dabei nicht um ein historisches Gebäude, das seit Jahrhunderten gepflegt wird, sondern das Haus bestand aus rohen Holzbalken, Und hatte etwas Barackenähnliches. So etwas kenne ich aus der Ukraine nicht. Während in der ärmeren Ukraine 4,1 Prozent der Bevölkerung keinen Zugang zu Toiletten haben, die minimalen hygienischen Anforderungen entsprechen, sind es in Russland 27,8 Prozent. Die Zahlen sind aus dem Jahr 2018. Laut den durch ukrainische Sicherheitsdienste abgefangenen Telefonaten wunderten sich die überwiegend aus den ärmeren Regionen Russlands stammenden Soldaten öfter darüber, dass einfache ukrainische Dörfer asphaltiert oder zentral beleuchtet sind. Das, was die Soldaten in der Ukraine stahlen und nach Hause schickten, waren gebrauchte Waschmaschinen oder Staubsauger. Diese Geräte kann man auf dem ukrainischen Pendant von Ebay für wenige Dutzend Euro bestellen. In einem von den Besatzern gemachten Video wundert sich ein russischer Soldat, dass im Kühlschrank eines ukrainischen Bauernhauses Nutella zu finden ist. Dabei ist Russland in der Tat viel reicher als die Ukraine, aber eben auch viel ungerechter, nicht nur in politischer, sondern auch in sozialer Hinsicht. Selbst wenn man die Vergleiche mit Russland vollkommen ausklammert, stellt man fest, dass es in unserem Land kleine, aber andauernde Fortschritte Richtung einer zivilisierteren Gesellschaft gibt. Nicht nur in materieller Hinsicht leben wir deutlich besser als vor 20 Jahren. Im täglichen Umgang miteinander sind wir viel netter geworden. Auf unseren Straßen wird nicht mehr so viel geprügelt. Wir haben gelernt, dass alle davon profitieren, wenn Hundebesitzer mit Plastiktüten hinter ihren Hunden aufräumen. Ein Espresso in Kiew ist zwar immer noch nicht ganz so gut wie in Neapel, aber vielleicht schon ein ganz bisschen besser als in München. Das Nachtleben lockt selbst die erfahrenen Partygänger aus Berlin. Bestimmt macht die Ukraine in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Ich bin mir sicher, dass sich Dutzende der ehemals sehr armen Länder dieser Welt innerhalb der letzten 30 Jahre nicht nur wirtschaftlich entwickelt haben. Unser Land ist nicht das einzige Land auf der Welt, in dem es sich inzwischen ein bisschen besser leben lässt. Nur dass in der Ukraine diese tausend kleinen Fortschritte auf einmal und alle zusammen bedroht sind. Wir haben tatsächlich etwas zu verlieren. Dass es so ist, empfinden wir als falsch und ungerecht. Haben wir es wirklich verdient? Was haben wir denn Russland angetan, dass es uns überfallen muss? Warum kann uns dieses Land nicht einfach in Ruhe lassen? Der Weg zu ein ganz bisschen mehr Freiheit, Wohlstand und Alltagskultur war in unserem Fall kein einfacher. Wieso soll jetzt das Ganze einfach zunichte gemacht werden? Am liebsten hätte ich meinen Landsleuten gewünscht, nicht seit Monaten wegen ihrer Tapferkeit weltweit bewundert zu werden. Viel glücklicher wäre ich damit, wenn die Ukraine gar keine Titelseiten füllen würde, sich im Schneckentempo weiterentwickelt und irgendwann zu einem ganz ordinären, einem von einem Dutzend weiterer osteuropäischer Länder Mitglied der Europäischen Union wird. Dass unser Land einfach unauffällig bleibt, hätte ich mir gewünscht, Dass man von der Ukraine nicht öfter in den internationalen Medien liest als von Estland oder Rumänien. Ich sehe nichts Heldenhaftes darin, dass Hunderttausende meiner Landsleute, ehemalige Bauarbeiter und Lehrerinnen, Schauspielerinnen und IT-Spezialisten, DJs und Lastkraftfahrer jetzt töten und sterben müssen. Selbst wer physisch unversehrt nach Hause kommt, wird womöglich noch jahrelang an den psychischen Folgen leiden. Selbst wenn wir bald unseren Sieg feiern dürften, würde die unermessliche Freude darüber nicht imstande sein, das riesige schwarze Loch zu schließen, das der Krieg hinterlassen wird. Den Sog werden wir noch jahrzehntelang spüren. Die Erfahrungen des Krieges haben unsere Kinder erreicht, also nicht nur diejenigen, die ihre Verwandten oder ihr Zuhause verloren haben, sondern die ganze Generation. Das konnte ich an meinem älteren Sohn beobachten, der bei Ausbruch des Krieges fünf Jahre alt war. Meine Frau und ich haben uns bemüht, unseren Sohn vor allen Informationen zu schützen, die mit dem Krieg zu tun hatten, aber er bekam alles mit. Die Fragen, die er stellte, die Sorgen, die er äußerte, waren nicht die eines normalen fünfjährigen Kindes. Und das ist auch der Grund für meine persönliche, private Wut. Dass mein, in Sicherheit gebrachter Sohn trotzdem an den Folgen des Krieges leidet, erlebe ich auf einer sehr subjektiven Ebene als eine schreiende Ungerechtigkeit, die ich kaum verzeihen kann. Am liebsten würde ich nicht in den Krieg ziehen, sondern morgen aufwachen und erfahren, dass die russischen Truppen aus dem gesamten Gebiet der Ukraine abgezogen sind. Selbst wenn ich lebenslang Gewissensbisse haben sollte, hätte ich nichts dagegen, wenn die ukrainische Armee, auch ohne meine persönliche Teilnahme, alles möglichst bald erledigen würde. Warum will ich nicht in den Krieg? Der Hauptgrund ist mir klar. Ich will nicht sterben, nicht jetzt zumindest, nicht eines unnatürlichen Todes. Das Leben macht mir Spaß und Freude. In den letzten Jahren kamen dazu noch weitere Aspekte, die ich früher nicht kannte. Ich habe es endlich fertiggebracht, etwas zu tun, wovor ich früher Angst hatte. Ich habe Bücher geschrieben. Früher dachte ich, das würde ich niemals schaffen. Und das ist zwar etwas ganz anderes, aber... Wie ich jetzt im Kontext des Krieges klar nachvollzogen habe, noch wichtiger ist für mich, das Glück Vater geworden zu sein. Ich habe viel vor. Neue Bücher schreiben, neue Sprachen lernen, neue Länder besuchen. Meine Kinder will ich in jeder Altersstufe erleben, so lange wie möglich, bis sie irgendwann wegziehen und ich sie nicht mehr so oft sehen kann. Ich will weder sterben noch töten. Ich brauche meine beiden Arme und Beine. Nicht weniger brauche ich einen klaren Kopf und eine gesunde Psyche. Ich wünsche mir dasselbe, was sich alle Ukrainer wünschen. Einfach von Russland in Ruhe gelassen zu werden. Damit ich wieder ruhig lesen und schreiben kann. Damit ich das Versprechen, das ich meinem Sohn letztes Jahr gegeben habe, einhalten kann. Dass wir nächsten Sommer unbedingt ein Schlauchboot kaufen, um damit auf einem See in der Nähe zu fahren. Erstaunlicherweise konnte ich mich bei den Gedanken an die Notwendigkeit meiner eigenen Teilnahme am Krieg von meinen ungeschriebenen Büchern relativ leicht verabschieden. Es ist zwar etwas absolut Wichtiges für mich, noch mehr zu veröffentlichen, und für einen Wissenschaftler bin ich noch jung. Dennoch kann ich es inzwischen innerlich akzeptieren. Im Fall des Falles hieße es, dass ich eben nicht mehr geschrieben habe als das, was bis jetzt von mir veröffentlicht worden ist. Ist doch gut, denke ich mir, dass es bereits jetzt ein paar Bücher gibt. Wie gut oder wie schlecht diese auch sein mögen und ob ich in Zukunft etwas Besseres schreiben werde, das Ganze hat für mich nicht mehr absolute Priorität. Am schwierigsten sind die Gedanken an meine Kinder. Okay, Orest ist noch nicht mal ein Jahr alt und hat mich nur in den ersten Tagen seines Lebens erlebt. Dass sein Vater nicht da ist, ist für ihn bereits Alltag. Aber wie ist es mit Sascha? Abgesehen von seiner Mutter hat er bis zum Ausbruch des Krieges mit niemandem mehr Zeit verbracht als mit mir. Und es hat uns beiden Spaß gemacht. Er scheint mich wirklich zu mögen und zu brauchen. Mich zu verlieren und vaterlos aufzuwachsen ist ungefähr das Letzte, was ich ihm wünschen kann. Bei dieser Vorstellung allein überfällt mich eine tiefe Traurigkeit. Warum muss ich trotzdem überlegen, ob es nicht meine Pflicht wäre, den ukrainischen Streitkräften beizutreten? Der Maßstab für eine möglichst emotionslose, rationale Entscheidung, an den ich dabei unausweichlich denken muss, ist der kategorische Imperativ von Immanuel Kant. Ich bin kein Kant-Kenner und es ist zehn oder fünfzehn Jahre her, dass ich die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten bzw. die Kritik der praktischen Vernunft gelesen habe. Es geht mir aber nicht um die Expertise im Bereich der Kant'schen Moralphilosophie, sondern um deren Anwendung im Fall einer konkreten Entscheidung, die ich nun treffen muss. Aus welchen Gründen auch immer hat es sich bei mir so ergeben, dass ich dabei nicht an die Bibel, Konfuzius oder die Hinterlassenschaft eines Schriftstellers, sondern eben an den kategorischen Imperativ denken muss. Wenn ich mich richtig erinnere, soll die Maxime meiner Handlung eine solche sein, dass sie gleichzeitig zu einem allgemein gültigen moralischen Gesetz werden kann. Wie lässt sich die Maxime für meine konkrete Entscheidung formulieren? Ob man in den Krieg ziehen soll? Was mir nach meinen Überlegungen klar geworden ist, der Pazifismus darf zwar als eine individuelle Haltung respektiert werden, er kann aber nicht zu einem universellen moralischen Gebot gemacht werden. Es wäre unsagbar schön, wenn eine pazifistische Grundhaltung so etwas wie ein in der menschlichen Psyche verankertes Naturgesetz wäre. Aber dann wäre es kein moralisches Gesetz. Man kann sich zwar eine Welt vorstellen, in der der Pazifismus von allen Menschen als ein allgemeingültiges Prinzip anerkannt wird. Doch diese Welt enthält keine Garantie dafür, dass einige diesem Gesetz irgendwann nicht mehr folgen. Eine Welt voller Pazifisten bedeutet nicht das Ende der menschlichen Zerstörungskraft. Sie schafft eher Bedingungen dafür, dass diese sich erst grenzenlos entfalten kann. Wenn sich der Gewalt niemand in den Weg stellt, hat sie freie Bahn. Aus der Untauglichkeit des individuellen Pazifismus dafür, daraus ein universelles moralisches Prinzip abzuleiten, lässt sich, wenn nicht eine universelle Pflicht, so zumindest ein universelles Recht ableiten. Nämlich das Recht, sich einer Gefahr auszusetzen, indem man dem Mörder Widerstand leistet, und zwar auch dann, wenn dabei nicht das eigene, sondern das Leben anderer Menschen bedroht ist. Das mag zwar zu allgemein klingen. Diese Schlussfolgerung kann uns jedoch bei der Beurteilung eines Krieges helfen und somit als Kriterium für einen berechtigten Krieg gelten. Aktuell befindet sich die Ukraine in einem Krieg, bei dem sie sich gegen einen völkerrechtswidrigen Angriff wehrt, dessen erkennbares Ziel die Auslöschung des ukrainischen Volkes ist. Die Notwendigkeit einer Teilnahme an diesem Krieg auf Seiten der Ukraine, also eine unausweichliche Pflicht im Sinne des Kantschen Imperativs, ergibt sich in dieser Situation womöglich nicht. Eine individuelle pazifistische Einstellung – muss respektiert werden. Im Grunde sollte keiner gegen seinen Willen in den Krieg hineingezogen werden. Es können aber auch ganz praktische Gründe angeführt werden, wie zum Beispiel die Notwendigkeit der Unterstützung des Militärs durch Menschen, die im Hinterland bauen und reparieren, Essen kochen oder Verletzte medizinisch versorgen. Die Pflicht kann in dieser Hinsicht höchstens mit der Beschränkung »jemand« formuliert werden. Im Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffs mit genozidalen Absichten soll jemand der Armee beitreten, die diesen Angriff mit abwehrt. Es ist somit nur die Pflicht für diejenigen, welche die Pflicht für sich als solche anerkennen. Ich weiß zwar nicht mehr, ob bei Kant so etwas wie ein Unterschied zwischen moralischer Pflicht und moralischem Recht gemacht wird, aber der letztere Begriff scheint sich mir aus der Kantschen Moralphilosophie ableiten zu lassen. Im Fall eines völkerrechtswidrigen Angriffs mit genozidalen Absichten darf ich der Armee beitreten, die diesen Angriff abwehrt. So lautet für mich eine Maxime, die gleichzeitig als ein allgemeingültiges moralisches Recht gelten kann, also nicht nur für einen Ukrainer, sondern für jedes Vernunftswesen. Ob ich dieser jemand bin, ist aber mir selbst überlassen. Meine Überlegungen sind womöglich nicht vollkommen kompatibel mit einer reinen Moralphilosophie, weil sie mit dem Begriff des Völkerrechts operieren. Die Berufung auf zwischenstaatliche Beziehungen aus der Sicht des Rechts scheint mir jedoch unumgänglich zu sein, wenn man beurteilen will, ob ein staatlich geführter Krieg gerecht oder ungerecht ist. Das völkerrechtliche Prinzip der Unantastbarkeit von Grenzen lässt sich zumindest mit einer Übertragung der Kant'schen Moralphilosophie auf die Beziehung zwischen den Staaten begründen. Bei dieser Übertragung erweist sich das Verbot der gewaltsamen Verschiebung von Grenzen als ein solches, das den Status eines universellen Gesetzes bei Beziehungen zwischen Staaten untereinander beanspruchen kann. Die Existenz von Nationalstaaten in den bestehenden Grenzen ist durch viele kontingente Faktoren bedingt, und lässt sich somit höchstens teilweise durch ethische Prinzipien begründen. Die Grundprinzipien des Völkerrechts lassen sich dagegen wohl hinreichend durch ethische Prinzipien begründen. Das Völkerrecht ist somit nicht als etwas Floskelhaftes und Leeres zu verstehen, das im Namen von etwas vermeintlich Höherem entsorgt werden kann. Wer sich vom Völkerrecht im Namen der Moral verabschiedet, verabschiedet sich auch von der Moral. Es gibt aber in meinen Augen auch einen Grund dafür, dass es einige mit dem Völkerrecht nicht ernst meinen. Sei es das heutige Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine, seien es manche Pazifisten, die mit russischen völkerrechtswidrigen Annexionen einverstanden sind. Im Unterschied zum nationalen Recht ist die Einhaltung des Völkerrechts primär vom guten Willen einzelner Staaten abhängig. In einem Nationalstaat gibt es nicht nur Gesetze, sondern auch Gerichte, deren Urteile bindend sind. Es gibt das staatliche Monopol auf Gewalt, das dafür sorgt, dass Gesetze eingehalten und gerechtliche Urteile durchgesetzt werden. Auf der Weltbühne dagegen gibt es kaum etwas Vergleichbares. Neben vielen weiteren wichtigen internationalen Abkommen hat Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine gegen die Gründungskarte der Vereinten Nationen verstoßen. Trotzdem darf Russland im Sicherheitsrat der UNO bleiben – und somit jede Entscheidung der Organisation erfolgreich blockieren. Die Vereinten Nationen sind demnach keine Organisation, die für die Einhaltung des Völkerrechts sorgen kann. Was der russische Überfall demonstriert hat, ist, dass die Weltgemeinschaft im Prinzip in einem rechtsfreien Raum existiert. Eigentlich sollte es ein Skandal sein, und es ist gut möglich, dass unsere Nachkommen unsere Epoche als barbarische Zeiten ansehen werden. Ob das so kommt, hängt aber von uns ab. Auch wenn das Schaffen einer überstaatlichen Struktur, für welche die einzelnen Nationalstaaten erhebliche Teile ihrer Souveränität abtreten müssten, heute utopisch erscheinen mag, sprechen alle rationalen Gründe dafür, dass diese Struktur notwendig ist. Und zwar nicht nur, damit Eroberungskriege und Genozide in der Zukunft unmöglich gemacht werden. Eine partielle Übertragung des Gewaltmonopols Von vielen Nationalen auf eine internationale Ebene kann der erste Schritt für eine bessere Welt auch in anderen Bereichen sein. Der langsame Ausbau eines internationalen Haushalts, bindende wirtschaftliche, soziale und medizinische Normen und Standards und eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Es wäre eine Welt, in der man sich nicht mehr an seine Gemeinschaft gebunden fühlen muss, weil diese von Auslöschung bedroht ist. Es wäre eine Welt, in der man sich nicht nur in der Theorie Weltbürger nennen könnte, sondern auch handfeste, praktische Gründe haben würde, sich als solcher zu fühlen. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses neue Zeitalter eintreten wird. Bis dahin aber werden noch Millionen von Menschen, die eigentlich nur in Frieden leben wollen, mit Situationen konfrontiert, in denen sie entscheiden müssen, ob sie in den Krieg ziehen. Wie ich wie Hunderttausende von Ukrainerinnen und Ukrainern es heute tun müssen. Ob man in den Krieg ziehen soll. Überlegungen eines Feiglings. Essay von Kirill Tukatschenko. Sprecher Jan Bluthardt. Technische Realisation Daniel Sänger und Andreas Völzing. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2023.